0: Zwischen Niveau und Wahnsinn
1: mit Vincent Hahnen und Clara Goyuk.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast und zu unserer zu unserem Übergang in unsere neuen, neue Themenreihe, nämlich unsere Business-Themenreihe. Und wir haben wieder einen Gast am Start und die Clara. Erzählt euch jetzt, wer das heute ist.
1: Ja, genau. Ihr habt es ja schon mitbekommen, unsere Reihe Schule und dann neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Aber wir dachten zum Schluss, ähm, kommt nochmal eine sehr coole Gästin, nämlich die liebe Claire Schenk. Und das Besondere hierbei ist, dass ähm, sie in Paris momentan ihr letztes ähm, Semester, ja, <lacht> vollbringt oder ähm, studiert in Paris. Das ist natürlich was ganz Besonderes und wir freuen uns sehr, dass du da bist und einfach mal heute mit uns darüber sprichst. Ich freue mich auch sehr.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, ich glaube, ähm, die erste Frage, die man sich so vielleicht stellt, wenn man das jetzt so von Clara gehört hat, wie die studiert in Paris, was studierst du da überhaupt? Also, wie kommt man da hin?
2: <lacht> ja, vor allem jetzt gerade. Es ist, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich, das zu hören, dass man gerade in einem anderen Land studiert. Ich studiere hier tatsächlich Handelsmanagement, also so heißt der Studiengang in Deutschland. Hier heißt der Business Administration und Management, auch an einer Business School oder beziehungsweise Business University. Ja, Und dadurch, dass es ein duales Semester, bzw. ein duales Studium ist, welches ein Auslandssemester mit integriert hat, habe ich das jetzt tatsächlich noch wahrnehmen können, ähm, was ein bisschen verschoben ist, weil es eigentlich schon äh, im letzten Semester hätte sein sollen. Aber wir wissen ja alle, dass die Situation nicht so einfach war und äh, man nicht wirklich planen konnte. Ähm, also habe ich tatsächlich noch gewartet und ähm, durfte dann jetzt das Semester, das letzte Semester hier in Paris verbringen und absolvieren. Ähm, ja genau, ist alles ein bisschen schwierig, weil es auch ein Hybridsemester ist. Das bedeutet, ich bin nur jede zweite Woche an der Uni und treffe dort auch nur auf die Hälfte meiner Kommilitonen. Also die Klasse wurde sozusagen in zwei geteilt. Äh, wir sind auch nicht so viele, also ich glaube wir sind insgesamt 30 Leute in der Klasse, also sind wir jetzt 15 immer vor Ort. Und der Rest muss dann ähm, online dabei sein. Was aber ganz cool ist, weil ich äh, finde, dass ähm, in Frankreich sind die schon ein bisschen fortschrittlicher, was das betrifft. Ähm, dort sind wirklich die Räume mit ähm, Kameras gut ausgestattet und Mikrofon, dass man zu Hause das Ganze ganz gut verfolgen kann. Ähm, trotzdem, es ist es eine schwierige Situation und wir sind tatsächlich auch nur fünf Auslandsstudenten was sehr, sehr wenig ist. Deswegen sind wir auch nur mit Franzosen noch in einer Klasse. Was ich eigentlich ganz cool finde. Trotzdem, man hat halt kaum Kontakt ja, und ich weiß auch von äh, meinen Kommilitonen in Deutschland, dass viele halt das Auslandssemester auch nicht antraten.
1: Ja, das stimmt. Also als wir das gehört haben, war natürlich auch erstmal so, das ist natürlich äh, in gewisser Weise auch ein Traum, bestimmt für viele. Vielleicht magst du ja noch mal so ein bisschen was zu deinem Studium in Deutschland äh, erzählen. Also als du dort dich entschieden hast zu studieren, das ist ja so ein bisschen auch unser Thema in dieser Themenreihe. Ähm, warum gerade ein duales Studium? Warum hast du dich dafür entschieden? Und wie kam es dann dazu, dass du dich ähm, wirklich für Paris entschieden hast und nicht woanders? Oder was war da die Möglichkeit, die dir da auch in diesem Studium... Vielleicht auch noch deine Uni in Deutschland, das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
2: Ja, gerne. <lacht> ähm, also generell, ich habe ganz normal mein Abitur an einem Gymnasium gemacht ähm, und das auch schon halt mit 17 Jahren abgeschlossen. Also war ich auch noch relativ jung. Aber für mich war immer schon klar, dass ich so schnell wie möglich mein Studium anfangen möchte und auch durchhaben möchte. Deswegen war ein Studium, welches jetzt länger als sechs Semester gehen würde, das kam für mich einfach nicht in Frage. Aber tatsächlich wollte ich eigentlich erst mit einem guten Freund Work and Travel machen, was da nicht ganz gut gepasst hatte, weil ich wäre relativ flexibel gewesen. Ich hätte auch zwischendurch im Studium einsteigen können. Aber in seinem Bereich wäre es eben nicht möglich gewesen. Also habe ich mir eine... Business-Uni, das ist die äh, EUFH in Neuss ausgesucht, äh, die halt eben duale Studiengänge anbietet. Ich muss auch zugeben, es war super schwer, wirklich eine große Auswahl irgendwie für mich zu finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon mehr duale Studiengänge gibt oder Hochschulen, die das anbieten, aber ich bin da auch nur dran gekommen bzw. auf die Idee von der Uni gekommen durch eine Freundin, die dann eben schon das ähm, Studium absolviert hatte dort. Und für mich war es dann eben auch wichtig, dass es eben dieses Auslandssemester integriert hat, im fünften Semester, damit es auch Pflicht ist, damit man es wirklich antreten muss und es nicht irgendwie vor sich her schiebt und es dann doch nicht macht. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und bin an, deswegen auch dann sofort umgezogen. Ähm, ja, und das ist dual. Das bedeutet, man hat äh, immer drei Monate eine Praxisphase, in der man ähm, arbeitet ist, in einem Unternehmen ähm, arbeitet und in einem Unternehmen ist und dort ähm, wirklich beschäftigt ist als vollwertiger Mitarbeiter und drei Monate, in der man ähm, ganz normal studiert und gleichzeitig noch die Ausbildung macht in den ersten anderthalb Jahren von dem ganzen Studium. Äh, das bedeutet, die drei Monate Theoriephase, ähm, ja, die beinhalten dann auch noch eben unter der Woche drei Unitage und zwei ähm, Berufsschultage. Ich habe jetzt meine Ausbildung zum Beispiel im Themenbereich äh, Einzelhandel gemacht, also ich ähm, habe meine Ausbildung in Thema Einzelhandelskauffrau, ähm, war aber tatsächlich in einer Großhandelsklasse, ähm, weil wir eben nur äh, duale Studenten dann in einer Berufsschulklasse sind und das waren auch nur sehr wenige, also auch 15 Leute und ich glaube, wir waren drei Leute, die Einzelhandel machen mussten und deswegen wurden wir in die Großhandelsklasse gesteckt, weil es einfach nicht effizient wäre, für uns eine ganze Klasse aufzumachen. Ähm, ja, aber trotzdem ist es machbar. Da mein Handy runtergefallen. Ähm, es ist total machbar, trotzdem die Prüfung gut zu äh, absolvieren und zu bestehen. Also, ich musste zwar alles dann von zu Hause aus aufarbeiten, aber das war jetzt ähm, definitiv kein Problem. Ähm, genau, das zu dem Studium und das ist jetzt auch schon fast äh, vorbei. Also es ist kaum zu glauben für mich. Es fühlt sich echt so an, als hätte ich gerade angefangen. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich mich kein Stück weiterentwickelt habe, ganz im Gegenteil. Ich kann das Studium wirklich jedem empfehlen, vor allem im Bereich ähm, Betriebswirtschaftslehre. Ich weiß, das ist ein Basic-Studium. Ähm, es wird immer gesagt, das macht jeder, der ähm, nicht weiß, was er später im Beruf machen möchte. Aber ich kenne auch wirklich nur sehr, sehr wenig Leute, die ein Studium haben, das die komplett erfüllt, in dem alles passt. Und jetzt kann ich von mir behaupten, dass das Studium definitiv zu 100 Prozent die richtige Entscheidung war. Ähm, auch wenn es eben Fächer gab wie Statistik, die mir jetzt nicht unbedingt perfekt liegen oder so viel Spaß gemacht haben. Aber ich glaube, da muss jeder einfach vielleicht mal ein paar Abstriche machen und das ein bisschen realistisch sehen, äh, dass man nicht so unbedingt ja. äh, seinen Traum dabei findet. Ähm, aber ich muss auch zugeben, für mich wäre ein Vollzeitstudium gar nichts. Also das Dual zu machen, war schon definitiv die richtige Entscheidung. Ich mache das zum Beispiel eben bei einem Einzelhandelsunternehmen, bei einem Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Und äh, dort habe ich so viel über mich auch gelernt und äh, bin selbstbewusster geworden. Ich meine, als ich damals mit 17 angefangen habe, war ich, also ich hatte ja keine Berufserfahrung oder sonst irgendwas ähm, und war ziemlich schüchtern auch. Und das hilft schon extrem dabei, einfach aus sich herauszukommen. Und äh, man hat nicht mal mehr so viel Angst vor der Berufswelt später. Und man konnte tatsächlich schon vieles aus dem Studium auch wirklich ähm, im Unternehmen anwenden. Ähm, Habe ich am Anfang tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre wirklich so sehr separiert. Theorie und Praxis ist schon unterschiedlich. Ähm, aber das ist nicht so, weil wir in dem Studiengang, was auch noch ganz cool ist, ähm, Themenfächer hatten oder Themenbereiche, die heißen Training sozialer Kompetenzen und ähm, da lernt man dann wirklich, wie man äh, präsentiert, wie man ähm, Kritikgespräche im Unternehmen führt, was auch sehr schnell auf einen äh, zukommt und äh, eben solche Sachen, mit denen man vorher nicht wirklich konfrontiert wird oder eben wie führt man ein Jahresgespräch oder äh, ja, all sowas, all das Zwischenmenschlich, äh, zwischenmenschliche auch. Mhm. Ähm, das äh, hat die Uni auf jeden Fall sehr, sehr gut mit eingebracht und äh, deshalb kann ich die auch nur weiterempfehlen.
0: <lacht> Praktisch. Ja, aber vielleicht wird ja dann auch so aus so einem äh, Basic-Studium, wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, wird ja dadurch dann quasi so ein spannenderes Studium eben, weil du es zum einen dann dual machst und wenn du sagst, du wolltest auf jeden Fall ein Auslandssemester äh, dabei haben, dann macht es das Ganze ja eben nicht mehr so ganz basic und gerade bei diesem, wo du auch gesagt hast, dass du es eben schon die ganze Zeit haben wolltest, wie früh oder woher kam das? Warst du schon so in der Schule so ein, so ein Fremdsprachenkind, sage ich jetzt mal? Hat dich das so interessiert zu reisen oder fandest du es einfach so interessant, sag ich mal?
2: Also ich fand es schon immer super interessant, einfach mal im Ausland zu leben und eine andere Kultur kennenzulernen und ich bin jetzt auch nicht wirklich so an Deutschland gebunden. Also klar, ich liebe Deutschland und ich möchte auch irgendwann wieder dorthin ziehen. Und dort ist ja auch meine, ein Großteil meiner Familie, aber tatsächlich wohnt ein Großteil von meiner Familie auch in Frankreich und kommt auch aus Frankreich. Mhm. Und deshalb eben auch schon der Bezug so nach Paris und eben Frankreich. Ja, und ich konnte es mir kaum vorstellen, mein Leben lang in einem Land einfach nur zu wohnen und ich weiß da eben oder beziehungsweise wusste bis dato noch gar nicht, ob es mir überhaupt gefällt, im Ausland zu leben, aber jetzt kann ich sagen, ja, es gefällt mir sehr und deshalb war mir das mit dem Auslandssemester auch eben so wichtig, aber es war tatsächlich nicht Paris, also Paris war nicht meine erste Wahl, eigentlich wollte ich mein Auslandssemester in Amerika, also in San Diego, an der Universität dort verbringen, weil ich einfach ein ganz anderes Bild oder eine andere Vorstellung von einem Auslandssemester hatte. Ich dachte, es muss unbedingt am Strand sein, damit es ein tolles Auslandssemester wird. Es muss in der Sonne sein. Ich möchte surfen lernen. Ich möchte an einer großen Uni sein, so wie man das in den ganzen amerikanischen Filmen immer sieht. Das war so meine Vorstellung. Und deshalb war das für mich am Anfang auch, als dann äh, die Corona-Phase kam und es war natürlich klar, dass es dann nicht mehr äh, der Fall sein wird, dass es überhaupt möglich ist, auch wenn es im März kam und im September wäre ich erst geflogen, äh, habe ich mich dann schon umentschieden und mein Plan B war jetzt nicht unbedingt eine bessere Wahl, denn mein Plan B wurde dann Bali, weil ich immer noch so verankert in dieser Denkweise war, dass ich unbedingt so ein Sommer-Auslandssemester haben möchte, einfach mal was ganz anderes. Und man hört das ja auch überall, finde ich. Ja, Bali ist ja, schon voll. ein Traumort auf jeden Fall. Ja, und generell, sobald jemand äh, vom Auslandssemester redet, ähm, hat man irgendwie immer nur Sonne und Strand und Sommer im Kopf. Ähm, ja, und deswegen wurde es dann erstmal Bali. Wobei das natürlich dann auch relativ schnell klar war, dass das nichts wird, ähm, auch wenn es eben ein paar Schwankungen gab. Mal sah es besser aus, mal schlechter. Ähm, und dann habe ich natürlich viel mit meinen Eltern auch darüber gesprochen. Und es war ja klar, dass ich dann schon mal das Auslandssemester, wenn, auf sechste Semester verschiebe und erstmal in Deutschland bleibe. Aber der Gedanke, dieses Auslandssemester, was mir ja so wichtig war von Anfang an, nicht zu machen, war für mich richtig, richtig schlimm. Ähm, und meine Eltern wollten sowieso von Anfang an, als bevor Amerika feststand, haben sie schon immer gesagt, mach doch Paris, da sind unsere Verwandten, da bist du auch nicht alleine, da wohnen Freunde von dir. Und auch wie schön ist es denn, mal wieder ganz in Paris zu sein. Äh, ja, und dann habe ich mich dort beworben, zusammen mit meinem Freund, weil wir gesagt haben, wenn, dann machen wir das gemeinsam. Vor allem in der jetzigen Situation ist es einfach viel zu schwer, glaube ich wirklich alleine in einem, ganz anderen, in einem ganz anderen Land zu leben, wenn man noch niemanden wirklich so kennt oder hat, auch wenn ich hier meine Familie habe. Ich muss zugeben, ich habe sie bis jetzt noch nicht einmal gesehen durch die jetzige Situation, weil wir eben erstmal versuchen, Abstand zu halten. Ich war auch noch nie so separiert von anderen Leuten. Ja, aber deswegen haben wir uns dann für Paris entschieden. Und zum Glück haben wir sogar noch zwei erasmusplätze bekommen, weil dann andere eben abgesagt hatten. Äh, somit mussten wir jetzt auch nicht die Uni bezahlen, was nochmal äh, uns einiges an Geld erspart. Äh, ja, genau. Und so wurde es dann eben Paris. Ja, Also ich glaube, das ist ja trotzdem
1: für viele dann auch nochmal ein Traum, so Paris. Also... Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, war es also vorher
2: auch schon mal in Paris? Also war jetzt nicht dein erstes Mal dort? Genau. Ja, okay. Also dadurch, dass meine Familie eben hm. hier wohnt, war ich mindestens hm. einmal, denke ich mal, ja, doch einmal im Jahr in Paris. Ah, okay.
1: Jetzt ja, vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, du bist ja jetzt fast so zwei, drei Monate schon dort. Ähm, wie war denn so ein bisschen so der, der Anfang? Also, dann wirklich gesagt hast, gut, ich lebe jetzt hier. Ähm, man muss natürlich bestimmt auch vorher erstmal ein paar Dinge klären. Ähm, Thema Wohnung könnte ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, da was zu finden. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht,
2: die erste Woche oder auch eben die Vorbereitung? Also die Vorbereitungen waren sogar relativ angenehm, weil wir uns dann relativ früh dann schon für Paris entschieden haben und alles fest hatten. Also hatten wir die Wohnungssuche dann auch ganz normal über eine Internetplattform, ich glaube die heißt Nestpick, gestartet und haben uns sofort in eine Wohnung verliebt, in der wir jetzt auch wohnen und haben dann gar nicht mehr viel weiter geschaut. Ähm, tatsächlich waren schon Kommilitonen von uns hier in Paris, also konnten wir uns so ein bisschen vorstellen, wie so die Preisspanne sein wird, an Wohnungen auch. Ähm, ich muss zugeben, man findet keine Wohnung, ähm, die größer ist als 35 Quadratmeter, aber günstiger als 1300 Euro im Monat. Ähm, das ist wirklich das Günstigste überhaupt und wir haben jetzt auch eine Wohnung für 35 Quadratmeter, die aber noch ein bisschen teurer ist. Es ist unglaublich, was das hier für Kosten sind und was es für ein Unterschied ist zu Deutschland, weil dort haben wir ja auch schon alleine gelebt und das war die Hälfte. Also wirklich, das kann man gar nicht vergleichen, mhm. aber trotzdem war somit die Planung relativ angenehm. Wir mussten uns dann noch einen Garanten suchen für die Wohnung übers Internet. Das läuft aber auch alles in Frankreich über eine bestimmte Website. Ähm, ja, und dann hatten wir die auch relativ frühzeitig, ich glaube, drei Wochen, bevor wir dann wirklich hier eingezogen sind. Ähm, also am 01.01. hatten wir dann die Wohnung, ähm, stand schon alles und dann fing es dann eben schon zu Hause an mit dem Packen langsam. Das war, glaube ich, für mich das Schwierigste, wirklich sagen zu können, äh, was lässt du zu Hause, was nimmst du mit? Vor allem, weil man eben den Winter hier hat und den Frühling und der Frühling kann ja auch wirklich auch warm werden. Ähm, ja, aber gut, das habe ich dann auch irgendwie hinbekommen. Und äh, als wir dann hier waren, ich glaube, äh, die erste Übernachtung noch zu Hause, das war ja dann eben Silvester, konnte ich gar nicht fassen, dass wir dann am nächsten Tag einfach schon losfahren. Und die erste Übernachtung hier äh, war auch die ganze Zeit als wärs ein Traum. Ich musste mich die ganze Zeit kneifen, ich konnte es einfach nicht fassen. Wir haben zum Beispiel den, tatsächlich einen Blick äh, zum Eiffelturm hier von der Wohnung aus und äh, sehen den jede Stunde glitzern. Und ähm, ich saß den ganzen Abend da und habe mir das angeschaut. Ich, ähm, ja, und auch die erste Woche. Wir haben, ich glaube, alle touristischen Sachen gemacht, die man hätte machen können, die irgendwie gerade möglich sind. Ähm, ich habe Paris auch in der ersten Woche noch nie so leer erlebt. Ähm, ja, und es, es war einfach unglaublich Es ist auch immer noch unglaublich, wenn ich durch die Straßen laufe und ich bleibe auch immer noch überall stehen und denke mir, boah, wie schön kann eine Stadt eigentlich sein? Also wirklich, die ganzen Häuser, die sehen so unglaublich schön aus und alle Menschen sind richtig, richtig nett. Ähm, ja, also ich habe natürlich schon viele Vorurteile gehört, die ich auch schon vorher ähm, nicht bestätigen konnte. Aber jetzt hier nochmal zu leben ist halt äh, nochmal ein Zeichen mehr, dass äh, vieles auch nicht stimmt. Vieles stimmt aber schon, also zum Beispiel, dass wir, ich glaube, mein Baguettekonsum war noch nie so hoch wie hier. <lacht> ähm, aber es sind trotzdem alle super nett und auch, wenn ich es nicht perfekt spreche, äh, also es hapert natürlich schon immer noch äh, an bestimmten Stellen, ähm, helfen die Menschen ein und ähm, ja, auch zum Beispiel mein Freund, der spricht ähm, oder hat kaum Französisch gesprochen, das wird auch schon viel, viel besser. Und da kommen sie einem auch total entgegen, was richtig schön ist.
0: Cool. Ja. ja, das sind ja auch manchmal so, so Klischees, die man vielleicht hört, dass Franzosen eben überhaupt nicht so offen sind, was so Sprachen angeht und so beibringen, aber das ist ja dann beruhigend, sage ich mal, wenn das, äh, wenn das dann doch so gut geklappt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ich glaube, eine Frage, die man sich auch stellt, du hast es schon vorhin ähm, erzählt, als du dann quasi frisch nach, äh, oder noch in der Vorbereitung warst, in der Planung warst, ist ähm, du hast ja auch erwähnt, du bist dann extra auch mit deinem Freund dahin äh, gezogen, weil du äh, nicht ganz wusstest, wie das da sonst sein wird. Kann man da überhaupt gerade vor allem auch gut Freunde finden? Wie viel Kontakt hat man mit anderen? Du bist ja auch eben mit verschiedenen Leuten, die da jetzt ihr Auslandssemester machen. Kann man da gut äh, neue Kontakte äh, knüpfen?
2: Ähm, tatsächlich nein. Also ich glaube, es hängt nochmal davon ab, ob man wirklich hier alleine ist oder nicht. Dass mhm. wenn man hier, wenn ich jetzt hier ganz ganz alleine wäre, würde ich natürlich äh, versuchen, mir krampfhaft, sag ich mal so, ähm, neue Kontakte zu suchen oder dann mehr auf die ähm, Kommilitonen von mir einzugehen oder denen mal zu schreiben, ob die Zeit haben, ob die sich treffen wollen. Aber dadurch, dass die ganze Situation sowieso gerade sehr, sehr schwierig ist, sind wir wirklich nur eigentlich zu zweit die ganze Zeit. Also wie gesagt, ich habe meine Familie noch gar nicht gesehen. Ich habe einen guten Freund hier, den habe ich auch immer noch nicht getroffen. Obwohl wir ja jetzt schon seit über ja doch seit zwei Monaten ungefähr hier wohnen. Die Klasse an sich ist ja auch in zwei geteilt und die sehen wir auch nur alle zwei Wochen. Und mit denen haben wir uns so auch noch nicht selber getroffen und die anderen internationalen Studenten, von denen ist auch nur ein weiterer gerade hier in Paris, der wohnt aber am Randbezirk, weil er, ja, zu spät sich, glaube ich, eine Wohnung gesucht hatte und wohnt somit auch anderthalb Stunden von uns entfernt. Oh. Ja, also es ist auch ein bisschen schwieriger und wir hätten uns sogar auch dagegen entscheiden können, zur Uni zu gehen, uns internationalen Studenten wurde es äh, freigestellt, aber wir wollten halt wenigstens, wir sind ja nicht nur mal hier, wir wollen natürlich auch die in die Uni und die Leute kennenlernen, ähm, mhm. aber es ist schon echt schwer und wir haben auch viel Kontakt ähm, online mit Masterstudenten, die auch gerade hier in Paris studieren, an der gleichen Uni, die sind alle zu Hause geblieben, weil äh, für die hatte es sich einfach nicht gelohnt. Und eine andere Kommilitonin von uns, die ähm, ist eine Woche nach Paris gekommen und hat sich so einsam gefühlt und ist wieder nach Hause gefahren. Ähm, es hat natürlich halt auch nichts auf. Also man kann nicht wirklich jemanden treffen. Wir versuchen, die großen ja. Stellen zu vermeiden. Klar gehen wir über die Champs-Élysées mal spazieren, aber wir bleiben da nicht stehen und sind auch ganz schnell wieder weg. Ähm, und auch nur zu Zeiten, an denen es eben nicht so voll ist, wenn wir in einer Mall sind oder in einer Halle, also waren wir einmal, danach sind wir sofort wieder rausgegangen, weil es einfach zu voll war und wir wollen uns ja selber auch schützen. Ähm, die Restaurants haben zu, die Cafés haben zu, also im Bereich ähm, Freunde finden ist es echt nicht so einfach ich bin mal gespannt, ob es in den Frühlingszeiten jetzt, ob es im März, April ein bisschen besser wird, dass man schneller mal in Kontakt trifft. Aber eigentlich sind so die größten Gesprächspartner für uns zurzeit ähm, die Personen in der Boulangerie, wenn wir unser Essen holen. Ähm, sonst ist es ein bisschen mau, was nicht heißen soll, dass wir gerade kein atemberaubendes Auslandssemester haben, also ich würde es trotzdem jedem empfehlen, wenn man jemanden noch mit dabei hat. Also alleine hätte ich es definitiv nicht gemacht, aber so ist es trotzdem unfassbar schön. Also man kann sich die Tage ganz gut einteilen, weil wir, der Konsum bzw. die äh, Stundenpläne hier sind definitiv total anders zu denen in Deutschland. Wir haben viel, viel weniger Uni als in Deutschland, aber der Anspruch ist trotzdem genauso hoch, also muss man mehr... Ähm, ja, noch nach der Uni machen. Trotzdem haben wir Zeit, noch ähm, am Tag Verschiedenes zu sehen oder ähm, ein bisschen flexibler zu sein. Und äh, ja, das macht schon ein Auslandssemester auch aus. Also nicht nur ja. auf die Uni die ganze Zeit sich zu konzentrieren, sondern eben auch auf die Stadt und auf die verschiedenen Charaktere irgendwie. Also man merkt schon, ähm, dass die Leute hier total positiv eingestimmt sind. Und ich habe auch hier noch niemanden fluchen hören. Ich hätte es verstanden. Ich habe es echt noch nicht gehört. Und ich habe noch nie jemanden hier gestresst erlebt. Also wenn wir unsere Mittagspause in einem Park verbringen, dann sitzen die Leute da wirklich über eine halbe Stunde oder eine Stunde im Park und äh, hetzen sich nicht wieder ab, um auf der Arbeit zu sein. Ich glaube, da ist die Mentalität schon echt anders was nicht heißen soll, dass das jetzt irgendwie vielleicht besser ist, aber man merkt halt einfach nur, dass äh, ja, die Leute hier gelassener sind.
1: Ja, war sehr interessant, das mal zu hören. Man merkt ja auch so ein bisschen, du nimmst ja auf Instagram auch mal so ein bisschen ähm, ja, deine Follower mit, was du da so in Paris erlebst und gibst vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, ähm, ja, was man auf jeden Fall ähm, in Paris machen könnte oder kann eben zu der äh, derzeitigen Situation. Vielleicht magst du ja nochmal irgendwie... Als ähm, ja, kleiner äh, Insider hier mal verraten, was du so als, ja, wärst du da jetzt ähm, wie so eine Art Reiseführer empfehlen würdest, wenn man nach Paris kommt, das muss man essen, das muss man gesehen haben und äh, das muss man machen, wenn es jetzt gerade äh, vielleicht mal kein Corona ist. Gibt es da irgendwie so ein paar Sachen, wie du, die du wirklich jedem ans äh, Herz legen kannst?
2: Auf jeden Fall, das Erste, was man essen muss, ist ein Pain au chocolat. Und es gibt auch, <lacht> wirklich, ich bin danach süchtig, es gibt auch welche, die sind halt gut und die sind sehr, sehr gut und die, die nicht aussehen wie ein Pond Schokolade also das sind ja diese kleinen äh, Brötchen, wo so zwei Schokoladenstangen drin sind, die, die einfach nur aufgequollen aussehen und wo man die Schokolade nicht sieht, das sind die besten. also
0: <lacht> Aha, okay.
2: Da habe ich mich auch schon durchgetestet. Die sind einfach super. Und wer die äh, noch nicht gegessen hat, muss es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das wieder in Deutschland schaffen soll. Ähm, weil die schmecken einfach anders hier. Vorrat mitnehmen. <lacht> ja. Ähm, und sonst, also egal, ob das Wetter schön ist oder halt, ob es ein bisschen kälter ist, man sollte auf jeden Fall mal zum äh, Palais Royal Dort machen wir tatsächlich sogar relativ viele Bilder, weil das Licht da auch sehr, sehr schön reinfällt und es ist ähm, nicht so groß wie zum Beispiel der Garten auch ähm, hinterm Louvre, der zwar auch sehr, sehr schön ist, aber dadurch, dass er so offen ist, mhm. strömen da auch sehr, sehr viele Menschen immer rein und an dem Palais Royal gibt es auch noch ein Jardin du Palais Royal, also eben den dazugehörigen Park, mit einem kleinen Brunnen und Bänken, ähm, an, auf die man sich setzen kann und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also dort einfach mit so einer kleinen Lunchbox sich hinzusetzen und den Tag ein bisschen da zu genießen, lohnt sich auf jeden Fall richtig und einfach die Leute zu beobachten ähm, und generell alles rund um äh, den Eiffelturm. Wir gehen hier jeden Tag spazieren, auch zur Champs-Élysées und auch die Straßen davor. Es ist wunderschön, auch wenn man nichts einkauft. Ich kaufe wirklich gerne und viel ein, aber bis jetzt äh, habe ich hier tatsächlich noch nichts eingekauft ähm, und bin immer nur spazieren gegangen und es ist wunderschön, alles zu beobachten und zu sehen und die Fassaden einfach auf sich wirken zu lassen und ein Spaziergang an der Seine, wenn die Sonne äh, scheint, das ist unglaublich. Und, oder einfach sich mal an die Seine zu setzen. Ich, mir ist letztens aufgefallen, dass ich zum ersten Mal an der Sen lange saß und schon so viele Male in Paris war, aber es noch nie richtig genossen habe. Jedes Mal, als ich dort war, habe ich mich durchgehetzt und ähm, ich kann verstehen, wenn man auch noch nie da war oder erst ein paar Mal da war, dass man unbedingt so viel sehen möchte, wie man, möchte, wie man will oder wie man kann aber einfach mal den Moment zu genießen, das ist etwas, was ich jetzt hier gelernt habe, das ist Gold wert und ja, daraus nimmt man viel, viel mehr mit.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch einer der wenigen Vorteile jetzt gerade an der Situation, dass eben nicht so viele Touristen wie sonst da sind, würde ich jetzt einfach mal vermuten und dadurch diese Plätze, die du jetzt auch gerade genannt hast, nicht zumindest noch so sind, dass man sie, dass sie, dass man sie sehen kann, dass man sie genießen hat, kann und dass vielleicht auch das ganze Leben so ein bisschen entschleunigt ist.
2: Auf jeden Fall, also man merkt so langsam kommen alle irgendwie wieder raus, dass es am Anfang definitiv mhm. leerer war, nicht, dass es unbedingt Touristen sind, also ich höre eigentlich niemanden irgendwie eine andere Sprache sprechen, aber an so einem Samstag, wenn dann auch noch die Sonne scheint, dann strömen schon alle raus, Was natürlich auch verständlich ist, weil man weiß natürlich auch nicht, wie es hier weitergeht. In Deutschland ist es ja so, dass man weiß, wie lange der Lockdown oder die Regeln noch gesetzt sind. Hier weiß man es nicht, hier werden die gesetzt und dann muss man gucken, wann man irgendwann eine neue Info bekommt. Aber trotzdem kann man auf jeden Fall den Menschenmengen entfliehen. Das ist gar kein Problem und auch das Leben definitiv so hier genießen, so wie es ist.
1: Ja, sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ähm, mich auch total interessiert. Also ich schätze jetzt einfach mal, durch deine ähm, ja, Verwandtschaft konntest du dann eben auch schon relativ gut Französisch sprechen. Ähm, jetzt dein Freund, der hat das erst so ein bisschen, ja, dort, dort gelernt. Äh, habt ihr da nochmal irgendwie einen Sprachkurs besucht? Oder wie ähm, kommt man da vielleicht auch in diesen, äh, ja, ich schätze es jetzt einfach mal ganz stereotypisch, sehr schnell Sprachfluss äh, da rein oder ähm, kommt das wirklich einfach mit dem Sprechen der Einheimischen im Supermarkt oder ja, wie ja.
2: funktioniert das? Ähm, Schulfranzösisch reicht das schon? <lacht> ich würde sagen, Schulfranzösisch ist eine gute Grundlage, aber es reicht auf jeden Fall nicht, wenn man einmal eine richtige Konversation sprechen möchte und dann nur noch Bruchteile vielleicht versteht, ähm, weil es einfach viel zu schnell ist. Ähm, ich finde, also wir beide haben zum Beispiel einen Französischkurs in der Uni jetzt belegt. Ähm, es gibt eben zwei verschiedene Niveaus. Ähm, ich bin halt eben in dem äh, besseren Niveau und er eben noch in dem Anfängerniveau, Anfänger ähm, wo dann eben nochmal alles von Grund auf einem beigebracht wird. Und dadurch merkt man schon extrem, äh, wie, äh, ja, wie er die Sprache nach und nach lernt, was richtig schön ist. Ich muss zugeben, als ich die erste Vorlesung hatte, musste ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, weil es definitiv komplett anders ist als das Schulfranzösisch. Es wird halt die ganze Zeit natürlich Französisch gesprochen, natürlich, aber auch enorm schnell. Es ist nochmal was anderes, wenn zum Beispiel ein Lehrer, der Französisch einfach nur gelernt hat und extrem gut sprechen kann, mit einem Französisch spricht, als wenn es wirklich eine Französischprofessorin ist, die sehr, sehr schnell mit einem redet. Ich hatte aber auch schon vier Jahre lang während der Schulzeit bei einer Französischprofessorin professorin allein Unterricht. Deshalb konnte ich es schon, also auch durch die Familie, klar, war ich dieses schnelle Sprechen schon gewöhnt. Ähm, aber wenn wir mit unserer Familie sind, helfen die uns natürlich und reden langsamer oder ähm, ja, versuchen manches mit den Händen zu erklären. Ähm, das ist halt jetzt nicht der Fall, vor allem nicht online, wo man wirklich nur die Sprache die ganze Zeit hört, vier Stunden lang. Ähm, da hinterherzukommen, ist schon manchmal ein bisschen schwieriger aber man sollte es auf jeden Fall machen, wenn man in einem anderen Land ist, finde ich, versuchen, die Sprache zu lernen und sich das, das Beste einfach äh, daraus zu machen und auch wirklich das nachholen und ähm, von mir aus auch mit Nachbarn zu reden. Wir haben zum Beispiel eine ältere Dame als Nachbarin, die ist total nett, mit der, äh, wenn wir die auf dem Flur treffen, reden wir auch länger mit ihr. Ähm, sie spricht auch sehr, sehr schnell ähm, aber es ist natürlich, wenn man dann sagt, äh, ob sie ein bisschen langsamer reden könnte oder es nochmal wiederholen könnte, versteht man dann auch alles. Ähm, also, man merkt auf jeden Fall, dass es nach und nach besser wird und äh, man schon so ein paar Abkürzungen vielleicht lernt. So wie wir in Deutschland ähm, ein paar Sachen ganz anders aussprechen. Wir sprechen ja auch vieles nicht korrekt aus oder kürzen manches ab oder durch unsere schnelle Sprache ähm, hört man manches vielleicht auch nicht so richtig. So ist es natürlich auch im Französischen, aber so langsam kommt man eben rein. Und ja, durch kleine Gespräche auch eben an der Kasse oder so ähm, lernt man schon einiges dazu oder eben durchs Schreiben.
0: Super. Ähm, was, glaube ich, auch viele interessiert jetzt nach dem äh, Auslandssemester, was ja auch, du hast es auch schon erwähnt, leider sich auch ja, bald dem Ende äh, zuneigt, was sind da so deine Möglichkeiten oder was ist dein weiterer Fahrplan, sage ich einfach mal, für die Zukunft?
2: Ähm, ja, das ist ein gutes Thema, denn äh, <lacht> es, äh, es war für mich eigentlich immer klar, Abi, äh, Bachelor, Master. Äh, damit ich mhm. so schnell wie möglich fertig bin und so jung wie möglich im Berufsleben bin. Äh, aber tatsächlich hat sich das jetzt vor allem im letzten Jahr ein bisschen gewandelt bei mir. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir irgendwie alles ein bisschen zu schnell geht ähm, und ich das ein bisschen entschleunigen möchte. Und ich habe Angst, dass ich das irgendwann bereue, nicht ähm, wirklich gereist zu sein oder halt um die Welt gereist zu sein. Und deswegen nehmen wir uns, also mein Freund und ich, nach dem Bachelor ein Jahr lang Zeit, um zu reisen, Stand jetzt. Also wir wissen natürlich nicht durch die ganze Situation jetzt, durch Corona, wie man das planen kann, ob es überhaupt möglich ist. Vielleicht werde ich doch erst den Master machen und danach reisen wir, aber... So wie wir es jetzt geplant haben, steht es auf jeden Fall erstmal fest, ein Jahr lang reisen. Was nicht heißt, dass wir wild durch die Welt reisen werden, sondern dass wir uns vielleicht drei oder vier Länder oder Städte raussuchen werden, in denen wir dann für drei bis vier Monate leben, so wie jetzt in Paris. Ich glaube, das reizt uns gerade auch ein bisschen mehr, um dann wirklich eine richtige Kultur kennenzulernen. Braucht man, glaube ich, auch ein bisschen länger als nur zwei, drei Wochen, ähm, ja, genau. Und deshalb ist Plan erstmal ab dem 1.10. dann wieder unterwegs zu sein. Und ähm, tatsächlich dann auch auf Bali. Das, was wir oh, uns, cool. ja, als erstes gedacht hatten für ein Auslandssemester, beziehungsweise als zweites. Ähm, es ist zurzeit auch möglich. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es das alles sich noch wirklich verbessert. Und ähm, ja, dass es noch... Äh, mit einem, dass man mit einem besseren Gefühl dorthin kommt oder eben, dass es überhaupt wirklich möglich wird. Und danach, nach dem Jahr, werde ich auf jeden Fall meinen Master machen. Also das steht außer Frage. Also das ist, wenn es nicht das Jahr Reisen jetzt wird, wird es eben sofort der Master und dann aber auch in einem anderen Land. An der Uni, an der wir jetzt studieren, das ist die EBS in Paris, dort kann man auch einen Master machen und das wäre eben auch eine Möglichkeit für mich im Bereich Marketing und Communication. Ähm, ich weiß noch nicht, wie sich das Ganze bei mir entwickelt, ob es immer noch der Themenbereich sein wird, ähm, aber ich möchte es nicht bereuen, irgendwann unbedingt eine Stelle zu ha haben zu wollen und zu wissen, okay, die ist nur für jemanden, der auch einen Master hat. Ähm, also ist mir das schon relativ wichtig, beziehungsweise sehr wichtig, den auf jeden Fall auch zu machen, auch wenn ich das jetzt erstmal entschleunigen möchte. Und danach mal sehen, wo es mich dann hintreibt. Aber es zieht mich schon enorm gerade ins Ausland. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich, ja, dass ich auf jeden Fall wieder zurückkommen werde, weil ich merke ja auch, wie sehr ich meine Familie vermisse. <lacht> Nee, ist auf jeden Fall äh,
1: total verständlich. Ich glaube, äh, gerade in solchen äh, Zeiten, wo man gefühlt nichts machen kann, da will man doch auch irgendwie nochmal ein bisschen was erleben und dann eben nicht die ganze Zeit nur vielleicht studieren, nur irgendwie lernen, sondern einfach auch mal ein bisschen das Leben <lacht> sozusagen genießen. Äh, wir haben zum Schluss noch was äh, ja, was Kleines vorbereitet. Wir dachten uns, wenn wir hier schon mit äh, einer Person reden, die sich gerade in Paris befindet, ähm, könnte man nochmal so ein kleines äh, Quiz machen, wie gut du denn eigentlich Paris kennst. Das Ach, ist sogar cool. sehr, äh, ein sehr krasses Wissensquiz, glaube ich. Und ich dachte mir, wir haben natürlich ähm, auch noch den Vincent hier, der jetzt nicht in Paris ist. Und dann könnte man ja einfach mal schauen, wie gut er vielleicht auch als äh, ja, französisch in der Schule gehabt äh, haben, da abschneidet und du im Vergleich mit den Wurzeln auch dort. Ähm, zur Info, ich hatte auch nur Latein, also von daher, ich bin hier ganz <lacht> außen vor, ich stelle nur die Fragen. Okay. Die erste Frage lautet, ähm, aus welchem Anlass wurde der Pariser Eiffelturm errichtet? Es gibt vier äh, Antwortmöglichkeiten. <lacht> Ach so, gut. Okay, multiple choice. Ja, ist schon. Genau, die erste ist ähm, für eine Weltausstellung. Die zweite ist als Anerkennung äh, für Luftschiffe. Die dritte ist als Sendemast für drahtlose Telegrafie. Und das vierte ist als Denkmal für Napoleon.
0: Wer soll als erstes sagen? Ich, ich würde mal als erstes anfangen, weil ich, ich vermute einfach, dass ich es schlechter wissen würde. Ach Gott. Aber bei, bei dem jetzt, bei der ersten Frage würde ich sagen, es ist eins. Also das meine ich noch zu wissen. Das haben wir auf jeden Fall mal durchgenommen im Unterricht.
2: Ja, also da würde ich mich jetzt anschließen. Ähm, würde ich auch sagen, das hatten wir auch im Unterricht, dass ähm, der eigentlich sogar, glaube ich, abgebaut werden sollte danach wieder.
0: Ja und dann kamen so viele, dass sie ihn haben stehen lassen
2: genau, aber am Anfang haben sich glaube ich noch ein paar beschwert, dass es gar nicht mal so schön mhm. aussieht ich hoffe das stimmt jetzt ja, ihr <lacht> habt recht <lacht> genau, also das war für
1: ein, ähm, ja für eine Weltausstellung äh, 1889 und dann, ja ist er stehen geblieben, okay, nächste Frage ähm, Oh jetzt jetzt, jetzt kommen schon äh, die französischen Begriffe Tue, es tut mir schon leid, wie gesagt, ich hatte nie Französisch. Ähm, der Hügel Montmartre. So, ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Ähm, oh, Matze, der, ja.
1: Ich ich. Okay. <lacht> also ich ja, habe Spanisch, das heißt, da könnte mal ab und zu so ein spanischer Akzent, was auch immer. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es der höchste Punkt der Stadt. Das ist eine mhm. Aussage. Welches äh, weiterhin mhm. sichtbare Gebäude krönt seinen Gipfel? Oh, Alles gut. Ja, jetzt geht's los. Das Moulin Rocher. Moulin Rouge. Die <lacht> Marouge, richtig. <lacht> ähm, die Julie-Säule. Der Arc de Triomphe. Die Basilika Sacré-Cœur. Ja. <lacht> genau, das sind die Auswahlmöglichkeiten.
2: Es tut mir wirklich oh so leid. Gott. Soll ich diesmal anfangen? Gerne. Ich okay, auch keine Also, Ahnung. ich würde jetzt mal sagen, das ist die Basilik Sacré-Cœur.
1: Ja, du, würde
0: du? ich jetzt natürlich <lacht> auch sagen. Nee, aber ich hätte auch, glaube ich, die Basilika genommen, ja.
2: Ist tatsächlich äh, richtig. Ja, ist <lacht> so sehr, sehr schön. schön. Kann ich nur empfehlen zum Besichtigen.
1: <lacht> ah, sehr interessant. Ah, jetzt kommen hier schon wieder Begriffe, okay. Ähm, welcher Prachtboulevard führt vom Place de la Concorde zum Arc de Triomphe. Gott, es tut mir so leid. Ähm, die Avenue des champé Alice Ah also wirklich, da komm wirklich. Ähm, das ist nicht schlimm. Die Rue, Rue, Rue Royal der Boulevard Osman, Osman, Hausmann. Oder die Rue de Rivoli, Rivoli. Was, Was war das die erste? erste
0: genau, die Avenue
1: ja. des Champs, Champs Elysees. Champs Elysees.
0: Champs Elysees. -E <lacht> Absolut, ja, also äh, absolute Leier. Also ich würde sagen, die, ich würde sagen die Champs Elysees. Ja. Ich habe mich nämlich erst gewundert, wo die ist und dann
2: hat Clara es nochmal vorgelesen. Genau, äh, da war ich heute sogar, also jetzt gerade eben noch. Und äh, stimmt, Perfekt. Äh, der Place de la Concorde verbindet, ähm, also die Champs-Élysées verbindet den Place de la Concorde bis zur, äh, bis zum Arc de Triomphe.
1: Sehr richtig, <lacht> ähm, Ja. Jetzt äh, stelle ich jetzt einfach mal die Frage so, dass, ihr mir, äh, dass ich die Antwortmöglichkeiten nicht vorlese, weil das sind alles französische Begriffe und ich hoffe, dass ihr das einfach selber... Ähm,
0: Ach, ja. ja dann.
1: Ich glaube, das ist, das ist nämlich gar nicht so schwer. Also ich glaube, äh, wenn man in Paris wohnt, dann weiß man dass Ach, das. Die französische ist. Hauptstadt Paris ist in 20 Stadtbezirke untergliedert. Wie nennt man diese Verwaltungseinheiten? Ja gut, Arrondissement wenn es dann schließt, dich da einfach an. Ja, <lacht> ja, klar. Hätte ich auch genauso ausgesprochen, ganz klar. Ähm, wo befindet sich das Grabmal Napoleons? Jetzt ist hier sogar noch Geschichtswissen gefragt. Ähm, ich, ich zeige euch jetzt hier mal einfach wieder die Antwortmöglichkeiten. Äh, weil das, das, also ich, ich, <lacht> das ist so richtig haben,
0: optimal. Wir sind ein Audi, Audi, <lacht> auditatives Angebot. Also Und Clara zeigt uns die Antwortmöglichkeiten. Ich kann, also ja, also ich, 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 ich Antwort kann zumindest
1: sagen, ich kann sagen, in der Kathedrale Notre-Dame, auf dem Friedhof <lacht> im Invalidendom im oder
2: unter dem Arc de Triomphe. Das kriege ich noch so. Äh, ich ich würde halt den Friedhof sagen, aber es äh, das, ich, stimmt, ich, das ich ist Ich hätte offensichtlich, alles außer den Friedhof ne? gesagt. Ja, das ist ein bisschen ja. zu offensichtlich. Ähm, aber den Place des Invalides, ich, ich wusste nicht, dass da irgendwie... Ich mein, also, dass da Napoleon begraben sein soll. Aber gut, in Notre Dame kann ich mir das aber auch nicht vorstellen. Ich habe aber auch letztens irgendwas über die Notre Dame gelesen, da kam das jetzt nicht vor. Also würde ich das ausschließen. Aber kann ja auch einfach sein, dass äh, ich nicht genug gelesen habe. Ja. Ähm, und Akte Triumph. Aber. Es ist schwer, ich sage einfach den Friedhof, auch wenn es zu offensichtlich ist.
0: Ich sag, ich sag einfach aus Prinzip den Arktetriumph.
2: Ähm, es ist im Invalidendom. In Invalid. In de, unter dem oder in dem Dom drin? Also in dieser Statue ähm, oder was auch immer das ist. Ich guck das ist mal. Ist ja eigentlich ähm, eine Säule? Oder? Das steht auf jeden Fall im. Ach so, nee, oh Gott, ich habe das gerade, glaube ich, mit dem Place de la Concorde verwechselt. Aber das ist interessant, okay. Ja,
1: ja, das war's auch schon mit diesem Quiz. Mein Fazit war ist auf jeden Fall Französisch, ja, da schauen wir mal weiter. Ja. Aber ihr wart auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm und das halt. war auch ein,
0: ein super fluffiger Abschluss für unsere, unsere schöne Übergangsfolge hier. Also alle, an alle Französischlehrer und Lehrerinnen. Die Klara, die, äh, die sucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Nicht danke mehr. dir, liebe Claire, dass du, dass du bei uns warst in dieser Folge. Ähm, wir freuen uns sehr, wir können allen unseren Hörerinnen und Hörerinnen mal empfehlen, bei ihr auf Instagram vorbeizuschauen at äh, ähm Da gibt es echt coole Einblicke nochmal in den Alltag und nochmal viel mehr Insider-Tipps zu allen <lacht> möglichen Dingen. Äh, wir können euch auf jeden Fall empfehlen, hier dran zu bleiben bei unserem Podcast. Folgt uns auf äh, der Plattform eures Vertrauens oder auch gerne auf Instagram oder TikTok, wo die Clara uns regelmäßig zuzwingt. Äh, ja, nächste Woche ist die Verena Posters zu Gast. Das ist äh, eine der Top 20 Gründerinnen Deutschlands und wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Also bleibt gespannt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyub.
1: Ihr könnt uns hören,
0: überall wo es Podcasts gibt.